0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы, вы большое и тяжелое держите в руках, Марат Сергеевич? Угрожаете? <свят> это страшное. Это первый том, который 750 страниц. Вот
1: э, до сих пор вот это первый том, 28-й, когда вы начинаете запугивать уже тех товарищей, которые... Да я смотрят. сам
0: запугался.
1: Вот. О чем это говорит? Это том... О чем он посвящен? Чем он такой толстый? Это так Тетради Мого по Ленина? империализму. Вот, тетради по империализму. А раз в тетради, то на них не находится не только то, что написал Ленин, да. а то, что написали другие люди, которых читал Ленин. Да. А как известно, Ленин об этом говорил, что если мы хотим быть великими, мы должны стоять на плечах великих. Да. Вот, если мы встанем на плечах великих, то мы будем видеть далеко. А если мы встанем на плечи пигмеев, то и мы будем видеть то есть недалеко. Недалекими мы будем людьми, так и говорят. Недалекий человек. Поэтому интерес, конечно, представляет и то, как додумался Ленин до таких вещей. Он не просто сидел и думал, а он свою позицию урабатывал как некий итог и результат. То есть он сумел оценить состояние, в том числе и мысли, не только состояние экономическое, но уже и отражение этого в литературе, да. но отразить не так, что вот, а моя точка зрения состоит в следующем. Нет. Он относится, относится к людям, которые являются систематизаторами знаний. То есть не так, что вот он пришел, Ленин, и наряду там, с, с там еще с тем, с тем, с тем, взял и сформулировал, «а я считаю вот так». И тогда его точка зрения утонула в общем болоте, потому что это болото людей, которые на самом деле никакого прямого отношения к борьбе за социализм, к рабочему движению не имели. А у Ленина задача была гораздо более сложной. Он должен получить не просто отдельные знания по отдельным вопросам, а ему нужна общая картина. И Ленин сделал открытие в книге, которую мы обсуждали в 27-м томе. Да. Открытие, состоявшее в том, что он разработал так сказать, на базе марксистской науки, он разработал учение о высшей и последней стадии капитализма, о монополистическом капитализме. То есть капитализм mm. в этом смысле закончился. Закончился, хотя у нас какие-то точки зрения были там у Фукуямы, Ой. Конец истории и другие. там всякие, Это художественная литература. Полухудожественная, да. То есть, он, то есть не так обстоит дело, что я сказать, вот будет капитализм, потом будет метакапитализм, потом макси максикапитализм, потом еще что-то. Новое. Да, Ленин тут поставил, и жизнь уже это подтвердила однозначно, что после этого капитализма монополитического только социализм. Социалистическая революция, она может быть удачной. Может быть, неудачный. Она может быть удачная, а потом может произойти реставрация. Но это уже вопрос эпохи. Эпоха перехода от капитализма к коммунизму. Эпоха. А эпоха – это такое крупное общественное движение. Это, это крупный это такой исторический сдвиг. Если была эпоха перехода к гуржуазному строю, вот, то теперь идет эпоха перехода к коммунизму, и на характер эпохи, там, отдельные поражения или даже победы в разных странах не очень-то меняет. Ну, понятно, чтобы она началась, надо, чтобы хоть в одной стране победила социалистическая революция. Это да. уже, ну, мы это прошли, уже тут в стольких странах победила. И в стольких странах уже потеряли даже завоевание революции. Это да. только подчеркивает, что это эпоха. Но это эпоха, где находят коммунизм и теряют коммунизм. Они не то, что была эпоха, когда находили и теряли капитализм. Как во Франции сначала нашли буржуазный строй, потом и тот же самый человек, который боролся, так сказать, на стороне буржуазии, Наполеон вдруг стал, сказать, Дон, снова, Дон. снова к трону не да, да, уселся, а почему бы уселся снова на трон. Это, это характерно вполне, это характерно. Вот, поэтому вот идет речь об этой эпохе, и для того, чтобы подвести эти итоги наверняка и эту эпоху охарактеризовать, вот Ленин как теоретик этой новой эпохи, перехода от капитализма к коммунизму, он оценил эту стадию, на которой он не просто сказал, что продолжаем развиваться капитализм, нет, он не просто продолжает развиваться, он перешел от свободного рынка, о котором продолжают разговаривать некоторые люди, которые не видят, что происходит за окном к такому строю, где рынок еще царит, но он уже подорван. Что решает крупные монополии. И что идет производство не на неизвестный и свободный рынок, а производство на заказ. Вот Сейчас все крупные монополии, которые представляют собой основу буржуазной экономики, они сначала ищут все заказчиков. Вот, допустим, допустим, им нужно получить заказ на изготовление столько-то, столь то миллионов доз вакцины от коронавируса. Поэтому вам песня строить нам жить помогает. Вы боретесь с болезнью, а мы становимся миллиардерами. И в Китае один уже стал миллиардером из тех, кто делает вакцины одни баночки только, куда помещают эти вакцины, позволяют стать миллиардером. Шприцы, баночки да, и так далее, и так далее. Как вы понимаете, да, даже пакетики. и маски, и маски, и прочие всякие замаски. Это все это... очень бурно развивается сейчас вот этот сектор, который связан с борьбой.
0: Один китайский миллионер заказал и приобрел маску за полтора миллиона долларов с бриллиантами. Который защищает от ковида Причем там есть и серебро и прочее Видите, как хорошо Такая многоразовая да. бриллиантовая маска
1: Да, другой Для других о других заботился и стал миллиардером да. да То есть он
0: то есть Вот
1: такой интересный тут скачок И этот скачок Ленин Увидел а другие просто говорили об этом, что новые явления, новые явления. Да. То есть, скачок да. во всем капиталистическом строе. И он стал умирающим, загнивающим капитализмом. Высшей и последней стадией капитализма. Или каноном социалистической революции. Вот в чем. А как до этого дошел Ленин, вот это раскрывает том, да. 28-й. Как он раскрывает? Он, конечно, не, не полностью раскрывает. Это можно понять только по 27 седьмому тому. А, но он показывает, что Ленин, прежде чем сделать такой вывод, он собрал все выдающееся, и крупное, что написано по этому вопросу, и систематически это изучил, критически да. переработал. Это значит, он не оставил каких-то идей, которые сказать, были хоть затронуты. Чуть-чуть значимых. Чуть-чуть значимых, да. и так сказать, сформулировал к ним единые отношения, и построил единую систему. А система, а наука, как известно, это система знаний. Вот эти граждане, которые на эту тему писали, на тему империализма, там видно, что много граждан писало. Очень
0: много.
1: Но эти граждане такой системы научной не создали, и они даже не понимали, как строится наука, а наука – это система знаний. Если я вам это хорошее расскажу, вот это, вот это. Если я вот этого много знаю, кто я? Знахарь. Да. А если я построил научную систему, тогда я могу говорить, что я ученый. Так вот Ленин, в этом смысле, великий ученый, который создал создал теорию империализма, теорию высшей и последней стадии капитализма. И сколько там бы нам не показывали интересного и яркого, на закате своей жизни капитализм еще много яркого, интересного и полезного даст людям. Наряду с вредным, ошибочным... Сказать, и ну, Мы же до сих пор используем
0: то, что было много сделано и при феодализме, да, и конечно. при
1: рабовладении. И потом мы понимаем, что, но ну, если это форма развития общества, значит, какая она есть, и в рамках этой формы общества тоже общество существует если... и делает открытия, и делает какие-то полезные вещи, там что-то строит, что-то достигает. Поэтому зачеркивать вообще то положительное, что делается при да. капитализме, конечно, нельзя. Наоборот, надо это брать на вооружение. Вот Ленин и взял на вооружение все то, что было написано в условиях капитализма да и первое что
0: бросается в глаза когда да. читаешь что это по большому счету если человек хочет занимать быть действительно хорошим политэкономом или экономистом там по-разному можно назвать эту профессию не изучая этот том он им просто быть не может потому что здесь по сути дела такая небольшая энциклопедия да по всем теориям и всем знаниям, накопленным на тот момент. Это вот да. 16-й год
1: а а Не просто на тот момент, а на момент возникновения вот этого новой стадии капитализма. Да. Да. То, но то, что это вот новая стадия, это увидел именно Ленин. А другие видели просто новые вот это новое, вот это новое, вот это новое. Тут... А дело-то не в том, что это новое. А дело в том, что это все новое. Оно есть не просто новое. А это оно говорит о том, что капитализм куда переходит. Написано Социализм. Вали? Нет, высшую планомерную <с форму <с ее. Нет, вот он имеет в виду, что каждая монополия наша полномерная ведет свое хозяйство. Да. Так Да. Потому что это кооперация, а кооперация – это планомерная форма труда. Только кооперация может быть в рамках какой-то маленькой, маленького предприятия, да? мануфактуры, где много еще и ручного труда. А может быть, кооперация в рамках фабрики – это тоже планомерная форма ведения хозяйства, но в рамках фабрики. А может быть планомерная форма ведения хозяйства в рамках таких крупнейших монополий, которые охватывают не только одну отрасль, а несколько отраслей. Потому что кооперация – это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. И управление Маркс как определял, что это Управление выполняет такие функции, оно обеспечивает связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом, что отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. И в этом смысле ну, каждый монополист, при том, что он нам может не нравиться, он капиталист, он плохой, он эксплуататор он выполняет роль дирижера. А почему дирижера? потому что он только палочкой машет, потому что у него есть управленцы, у него есть нанятые менеджеры, он им платит бешеные деньги, а сам он там в основном отдыхает, но он палочкой машет. Ну, периодически помахивает. Да, помахивает палочкой и так сказать, осуществляет движение, чтобы его монополии... А если вы будете у меня таким менеджером, что у меня прибыль будет падать, завтра вы уже не работаете. А я с коммунизмом просто вашу монополию, и все. Нет, это так просто не будет. У нас сильная очень система охраны. Она вас остановит, а, возможно, и застрелит. А может, я с На этом Вот и готовьте свою революцию. Пока вы готовите, мы будем как сыру в масле кататься. Когда это вы подготовите у вас? Что-то медленно у вас идет с революцией. Ваши люди даже прочитать-то не могут Ленина. О чем вы говорите? Своего
0: вашего Ленина планомерно, Михаил Васильевич. Тетради по империализму. Значит, здесь собрано все на тот момент. Мало того... Есть еще большой плюс, то, что можно хорошо выучить греческий алфавит. Я еще хотел бы сказать, чтобы
1: товарищи понимали, ну как вот человек, который, так сказать, ну, тоже, так сказать, ряд книг написал, монографий. Когда делаешь конспект, надо выписывать так, чтобы было ясно, где начинается это, где кончается, и страница в начале, и страница в конце, чтобы вы могли впи- включать потом в свою работу уже из своей рукописи не обращаясь снова опять не, не повторяя да. не, не обращаясь к той книге, которая есть поэтому читали империализма это подготовительные материалы к этой книге вот подготовительные материалы а вот сама книга Единый сама какой-то, книга какой-то, это какой-то, ленинская какой-то, идея да. развернутая в систему но опоры всякие вот в этих самых книгах, в том числе фактические материалы другие, которые он не должен бежать снова и искать на какой странице, а он прямо из этих тетрадей берет, чтобы когда он работу в библиотеках закончил, он сидит спокойно, или даже сидит в какой-то опять-таки библиотеке, так, говорит, я Ленин говорил, яботать, 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 и пишет книгу, и только перелез, перелистывает свои тетради, да. Вот сейчас, работает. к
0: сожалению, этот навык уже утрачен, и ну, по сути так... дела людям все заменил интернет, Нет. но заменил он это криво, косо и слабо, и поэтому получается, что сейчас очень мало серьезных и глубоких работ. Я думаю, что он, во-первых, не утрачен,
1: а во-вторых, когда человек пишет, то Существует еще и определенная моторика. Если вы своей рукой это пишете, то вы это усваиваете. Это понятно. А если, я, я, а если я как потребитель просто смотрю, вот это,
0: эти картинки пролетели, у меня в голове следов не оставили. Вот я об этом и говорю. И у подавляющего большинства не только простых людей, но и нынешних писателей этот навык утрачен. Я это вижу по тому. Насколько... Писателям его не обязательно иметь, а вот научным работникам вам обязательно. Хорошо, научным писателем. Вот, или популяризатором науки, или пропагандистом. Да. Он утрачен. И получается, они используют не систему, Знаний, а то, что им дает Google или Яндекс или еще что-то, она ну, всегда.
1: Я думаю, что сказать, что у нас ученые были, есть и будут, и, конечно, есть. поэтому да. есть они и у них не утрачен. Они это понимают и вовсе не, не думают, что ну, если они там мало. что-то откроют, то там их мало. А много и не надо. Маркс, Энгельс, Ленин, их всего три человека. На троих. А Еще Гегель третьи. есть четвертый человек. Все это. Зачем вам больше это? Ну, до, да. Для того, чтобы открыть истину, много не надо. Один достаточно. Видите,
0: получается, как был Гегель, потом раскрылась в три да. момента, потом опять в практику да, на Сталине. Да. Сейчас опять да. ждем да. троих. Да. да. Да, хорошо. Эти тетради, они упорядочены по греческому алфавиту. Альфа-бета. И так дальше до конца. Хотя есть тетради, которые имеют свои имена. Например, Гобсон. Отдельная тетрадь там, ну и некоторые другие. И вот я на самом деле долго думал, как подавать вот то, что здесь, потому что это получается, по сути дела, ну как объяснить вменяемому нормальному человеку пользу большого советского энциклопедического словаря, потому что это словарь. А что, Ленин успел использовать, что ли? Вот Нет, а здесь не просто словарь. А здесь еще и систематизировано все. То есть это лучше, чем слова. И поэтому это настолько очевидно, что это один из самых ценных томов. Что особенно для человека, который серьезно исследует и работает в этой области. Да, можно сказать, вот если человек прочитал
1: вот империализм как высшая стадия, думаю, а как Ленин до этого дошел? Он а вот,
0: вот тут все разложено вот по полочкам.
1: Нет, он как Ленин дошел, он, потому что он мышление Ленина это увидел, увидел в самой книге, а вот здесь он увидел
0: тот материал Маснову, на которой Ленин стоял. Я думаю, вот и мышление здесь он тоже увидел, потому что здесь много комментариев Ленина, да, конечно, да, очень сочных, да. которые не вошли в книгу по разным причинам, но они здесь даны. Видно, как он работает с материалом, видно, какого охвата материал. И какой, Ленина, и до ширины, него, и, и Маркс, и Энгельс, они
1: обязательно писали или на полях. Да. Или да. на отдельных тетрадях, но обязательно делали выписки со своими комментариями. Если вы этого не сделаете, вы не освоили эту книгу.
0: Да? Да даже а при этом, Марк этом даже очень говорил, многое
1: теряется. Маркс говорил, что книги мои рабы, имея в виду, что он везде там ставил свои пометки на полях, всякие заметки. я
0: марксист интуитивный.
1: Да. Наверное, да. Ну, были Значит... интуитивного,
0: все больше и больше вы уже бронзовеете. Не надо, не надо, я пока хочу. Значит, первая тетрадь. Ну, пока хотите, а дальше Альфа. ваше дело будет стоять. Значит, здесь очень много интересного, просто несколько таких выдержек. Значит, набросок статьи о борьбе с болотом, в скобках заметки о каутскианстве. Он выводит очень похоже на окно Авертона, где в этой технологии предлагают, как, бы вот, как можно переводить взгляды общества с А на Б под разными углами. И здесь похоже. То есть он значит, выделил фазу болота потом эклектика вместо диалектики, потом примирение и притупление классовых противоречий, потом примирение с оппортунизмом, потом затушевывание теоретической и практически политической пропасти с оппортунизмом и, в конце концов, отречение. То есть, он он не не
1: выписывает мысли авторов, а выписывает свое отношение к мыслям авторов. Да. То есть он идет своим путем, свое развитие. Он читает не ради того, чтобы запомнить, что сказал Иванов. Нет, он, он скажет, что в чем ошибка Иванова, в чем неправ. Да. То есть это критическое рассмотрение. В чем состоит критика? Прочитать. Осмыслить осмыслить и выразить к этому отношение. Для чего? Для того, чтобы это сформировать потом цельное свое отношение, когда ты создашь систему.
0: Да, да. И именно для того, чтобы выразить отношение к критику с целью создания целого. Потому а что, не просто критика да. ради самого Потому собой. что
1: люди, которые являются, ну, так сказать, работают в библиотеках, просто там библиофилы, они бы что сделали? Здесь об этом, здесь об этом, они здесь бы об кучу этом. Кучу цитат а, привели. Нет, они бы они... просто предметные указатели бы сделали. Да, и, да, да. и все. А у Ленина не предметный указатель. Он он, когда читает, дает этому оценку и фиксирует ее, а потом он ее развернет в
0: книге. Да. И при этом он, опять же, указывает одно из основных средств борьбы с болотом. Да. Не отрицание легальной деятельности и борьбы за реформы должно быть сутью борьбы с болотом, а вышеуказанное признание революционной деятельности. Да. Вот.
1: И а некоторые товарищи, так сказать, свою деятельность сводят к тому, что они что-нибудь отрицают. Вот да. я протестую. И что? Из того, что вы протестуете, следует, что ничего не следует. Это означает, что, возможно, вы ничего не будете делать. Вы протестуете и пойдете пить чай.
0: Да. И все. Да. И здесь вот очень много таких материалов, и они как бы, ну, охватывают очень большой объем поэтому если когда читаешь последовательно каждый тон там можно выстроить логику развития то здесь получается что-то вроде энциклопедии поэтому с одной стороны здесь и система есть но и энциклопедии поэтому как говорить система, о пользе энциклопедии система
1: здесь еще нет система это надо вот мы эту книгу 28 тон должны брать вместе с 27 система есть в 27 томе Uh-huh. Это книга. Да. «Империализм как высшая стадия капитализма. А корни, корни, то есть вот, так сказать, все вот эти питательные вещества, все, что, так сказать, на что опирался Ленин, и он так сказать, в разных книгах, может быть, в целом и не во всем, в целом удачных, и не в целом не являющихся даже и марксистскими, тем не менее он находил да. в них те, тот, тот ценный материал, который должен был принят во внимание и обобщен. Да. И, вот, и таким образом он получил... Вот, Истину в развернутом виде, потому что книга это истина развернутая, потому что наука ⁇ это система знаний, а если отдельные хорошие знания ⁇ это что? Это знахарство. Да. То есть человек очень много может знать и не быть ученым. Да, он даже может приносить пользу. Да, конечно. Она может быть очевидна многим конечно, людям, но конечно.
0: при этом, ну, так да.
1: вот пользу... а, Ленин, а Ленин, вот изучая это, но он же, когда изучал, он же, прежде всего, опирался не на эти книги, а на свои да. знания, которые у него и до этого были. Да. Вот, и исходил из своей позиции, и он свою позицию дальше развивал. И вот развитие позиции, которая была Ленина, позиция взгляд на, на капитализм, теория социалистической революции, отношение к борьбе, вот как действовать отношения к строительству партии, он это... Вот рассмотрел на более широком материале с учетом того, в какой вообще эпоху мы живем и какой перспективы. Потому что если это эпоха такая, которая не закончится, хотя будет переход еще к какой-нибудь еще стадии капитализма, это один разговор. Если это высшая и последняя стадия, значит, надо идти в последний решительный бой. И готовил Ленин же всю партию к последнему решительному бою. Много людей просто думают, что последний решительный – это в эту пятницу, а в субботу уже можно расслабиться. А это новый бой уже. Это был последний. Это был последний за, социал... за революцию. А дальше будет еще бой за социализм. Потом будет бой за развитие социализма в полный коммунизм. Потом будет бой за то, чтобы коммунизм не, не сполз назад полный в социализм. А потом будет бой за то, чтобы коммунизм полный, несмотря на то, что уже классово уничтожен, он быстро развивался. И чтобы...
0: борьба покой нам только снится. Да,
1: потому что борьба нового
0: со старым никогда не закончится. Ни и, в каком обществе. Ну и вот получается, люди послушали, послушали и решили заняться праздным временем.
1: Нет, люди послушали, послушали или запели. И вся наша жизнь есть борьба. И, причем пели уже эту песню красные кавалеристы. Да. Так да. и начинается. И про нас Мы красные и... Да, да, и про да. нас и были не херечистые, ведут рассказ. Вот будете бороться про вас, были не поведут рассказ. А не будете вы бороться, никто не вспомнит. Вы умрете и скажут, ну, был такой человек, ничего не сделал и умер.
0: Да, они могут не вспомнить, даже если боролся. Ну, как вас-то запомнит, он сколько уже передач сделали. О, мне повезло. Вам повезло. Михаил Васильевич, Я... последую вашему совету. Смотрите, для чего он мне нужен. Все-таки конспекты любой человек пишет для себя. Это не монография, это не статья, где он учитывает. Нет, он не для
1: себя пишет, он пишет для книги, а книга не для себя, книга для... для
0: класса. Тем не менее, он в этом, в этих тетрадях часто использует очень язвительные обороты речи. И очень язвительные формировки и оценки. Он не просто
1: их использует, а он эти оценки дает максимально язвительными, чтобы когда он будет писать книгу, он яркость не потерял. Он их переведет на другой язык немножко. Их сейчас цитировать или нет? Можно их цитировать, потому что мы видим, что Ленин, конечно, вот так считал, но он в своей, собственно, книге, которая выходила, это смягчал.
0: Да, вот я к тому. Значит, из основ социальной экономики, это основа социальной экономики Альтмана, Бюхера и многих других. Ну, допустим, я читаю и увидел такую
1: явно вредную реакционную вещь, говорю, и пишу на полях, ну, сволочь такая. Но я же не могу это написать в книге, а в книге я напишу, что это совершенно неприемлемо. Потому что это тащит нас назад.
0: Ну да, нельзя написать. Надо написать женщина, пониженная, социально ответственность. Ну, конечно. То есть, но для того,
1: чтобы написать интересную книгу, надо это начать. Эмоцию сохранить. Сначала сохранить, а потом выразить ее в максимально приближенных, вот таких литературных формах. Но все-таки литературная обработка должна быть. Да. Вот вы правильно сказали, что давайте отличать будем все равно, да. и у Ленина отличать то, что он написал, так сказать, когда готовил какие-то материалы для книги, и то, что он написал в книге. Да. И мы увидим, что они не принципиально различаются. В книге это все сохранено, но не в такой форме.
0: Да. И, значит, краткая его оценка. «Вроде учебника, по параграфам, кажись, больше болтовни и систематики, но есть и интересное – дух империализма насквозь». И дальше «Марксизм иначе, чем представлял его себе Маркс, но только по форме иначе». Вы кого имеете в что он тут приводите? Тут у него очень много Нет, что он пишет, а что, из чего, из какой книги? Нет, вот книга, которая называется «Основы социальной экономики». Да, автор. Альтман, Бюхер и многие другие. Вот, видите, много-много людей, да, «Основы социальной
1: экономики». И... Как бывает экономика не социальная. <смех> Разве бывает не социальная экономика?
0: Ну, много бывает таких вещей, которые... Социальная, даже
1: же Масло экономика.
0: масляное употребление. Ну, вот так. А то этого же научность-то повышает. Да, особенно когда...
1: Этому, Маслянистость, э, масло. Когда повторял научная. Брежнев, что экономика должна быть экономной.
0: Ну, и, это... и
1: придумал это бурлацкий. И сейчас хвастается этим дурачок.
0: Это очень же глубокая мысль. Да, а ну, Здесь он очень много цитат много показано картелей проанализировано то как какие формы бывают у картелей как они приводят к синдикатам как они выводят на тресты то есть много видно как он с этим работал и анализировал и если посмотреть там дальше там тетрадь… то есть, то есть видно бета. что он
1: анализирует
0: с помощью этих книг уточнял современные формы, в экономики. Да, ну, например, там в тетради Бета, Агат, крупные банки и всемирный рынок, баллот статистика, Отто, немецкие банки за океаном, Диурич, экспансия немецких банков за границей, Кауфман, французские банки, Гегеман, французские То банки. Есть, если ему надо, он полезет и дальше, сюда. Как бы, вот, идет Здесь есть и список литературы, и ссылки, и самое главное в каждой книге выписки из журнала банк статистика за год что главное там в этих выписках и так далее и тому подобное просто какие-то сейчас вытащу цитаты которые наиболее с моей точки зрения получились интересными удачные. удачными да тетрадь бета страница 70 сейчас хотя Просмотреть хотя бы эту книжку имеет смысл, наверное, всем, кто изучает Ленина. «Шильдер. Первый том тенденции развития всемирного хозяйства. И заглавие слишком широко, и подзаголовок прямо шарлатанский, ибо автор специализировался на таможенной политике». Бывший таможенник. «Вот вам и планомерное воздействие. Автор – секретарь торгового музея». <смех> Очень удачное название для таможни. Да вот дальше он тут выводит всякие там доводы того, все там вывоз Англии в ее колонии около 1-3 всего его вывоза. Это немало, и этот вывоз особенно прибылен. И что опять же интересно после вот этого тома я стал как бы Особенно уважительно относиться к Гобсону Хотя он, как я понимаю И мелкобуржуазную Точку зрения Преследует в своем труде Но он из всех авторов Чуть ли не самый последовательный И глубокий, добросовестный, и добросовестный. То есть Он факты дает да. Да. И Ленин не просто говорит, что у Гобсона там Хорошо, глубоко и так далее Но и указывая на то, в чем он ошибается Но и просто в сравнении Когда он цитирует одного автора Потом цитирует Гобсона, пишет сравните с Гобсом. Это тоже видно очень хорошо. Например, Англия из Египта все больше делает страну, производящую только хлопок и затрудняет промышленное развитие самого Египта как самостоятельной страны. Например, две фабрики для обработки хлопка, основанные в Египте в 1901 году, встретили налог на хлопок. То есть правительство обложило хлопок налогом на потребление. И этим показывается, чем вреден глобализм. То есть он не позволяет каждой стране развиваться в соответствии с теми условиями, а которые сложились. Глоб... А что за глобализм такой? Я не знаю. Тогда это называлось империализм. А,
1: ну, понятно. А сейчас называют глобализм, чтобы люди не посмотрели, как да, это было. А зачем было. вам читать? А как, как будто они что-то новое такое изобрели. А ничего да. нового тут нету. Просто взяли другое слово для того, что является весьма старым явлением. Да.
0: Очень интересно проследить, как вырастает информация накопленная под рубрикой «Финансовый капитал», как сначала о банках, потом о банках, которые начинают инвестировать в производство, потом как появляется финансовый капитал. Это тоже можно проследить и у разных авторов, и как это понятие оттачивается. По мере того, как оно развивается, и у Ленина тоже. Раз, иногда развитие ведет через концентрацию к картелям. Вот и у нас поэтому их и сейчас некоторые товарищи считают, что финансовый капитал
1: это банковский. Это неверно. Да, это неверно. Если сказать, что это банковский сращенный с промышленным, это не совсем верно. Это правильно, но не является определением. Да. Почему? Потому что если они просто сращиваются, ну, такое двойное получается. А вот Ленин, изучая всю систему, как раз пришел к выводу о том, что когда наступает такой момент, благодаря тому, что банки же всех кредитуют, а раз они кредитуют, они проверяют, можете ли вы отдать, поэтому они должны иметь информацию. А раз они имеют всю информацию, то они успешно конкурируют с теми, с кем они сотрудничают. И постепенно, надо сказать, прибирает к рукам. Да. И прибирает к рукам и становится командирами всей промышленности. Вот те банки, которые сращены с промышленностью и с экономикой и являются руководителями mm-hmm. в, этом, в этой двойке, вот в этой паре, это уже финансовый капитал. То есть финансовый капитал это банковские, сращенные с промышленным при господстве банковского капитала.
0: Да. Ну и тут, собственно говоря, вот одна, одна заметка. Финансовый капитал в скобках монополии, банки, олигархия, подкуп, etc. Не случайный нарост на капитализме, а неустранимое продолжение и продукт капитализма. Не только колонии, а также А, вывоз капитала, Б-монополии, С Финансовая сеть связи и зависимости, Д-всесилия банков, Е-концессии, e, подкуп и так далее и тому подобное. Я вот хочу привести пример. Вот у нас знают, наверное,
1: многие товарищи, что у нас есть Газпромбанк. Да. Скажите, пожалуйста, Газпромбанк это банк, который подчиняет себе Газпром? Или Газпром создал себе, чтобы не ходить ни в какие банки?
0: Я думаю, Газпром создал, создал себе банк. банк?
1: который обеспечивает, так сказать, все его финансовые дела, там расчеты и так далее. Поэтому это не это не выражение финансового капитала, а наоборот, это карманный банк. Там скажут mm-hmm. тот же Пугачев, который владел Балтийским заводом, который владел Северной верфи, у него это все отобрали, вернулись снова государству. Вот этот же Пугачев имел соответствующий банк. Банк этот обанкротился. Так, а для чего? Для того, чтобы решать проблемы этих предприятий, да. карманные банки. А что такое финансовый капитал? Это так, такой банковский капитал, для которого промышленный капитал является карманным.
0: Да. Вот конспект по Гильфердингу финансовый капитал. Да. Здесь сразу понятны про три функции банков. И дальше идет очень много выписок цитат. Важнейшей функцией дипломатии становится теперь представительство финансового капитала. Опять же, это тоже может быть хорошим признаком того, есть ли у нас финансовый капитал или нет. Финансовый капитал хочет не свободы, а господства. И дальше уже просто до формулы. Финансовый капитал равно банковый капитал, господствующий над промышленностью. Нам должно быть очень важно и
1: интересно, потому что когда подошел... Мир к фашизму, оказалось, что фашизм это открытая террористическая да. диктатура чего. Наиболее, наиболее реакционных, да? наиболее шевинистических элементов финансового капитала. Да. Вот. А для этого надо хорошо знать, что такое финансовый капитал, не путать его с денежным там, или с банковским. Да. Иначе, как бы, промахнешься. Иначе промахнешься и не поймешь вообще. Ты не поймешь, Ту эпоху, в которую велась борьба сказать, с фашизмом, в том числе и капиталистических государств.
0: Да. Дальше я здесь для себя выписал несколько таких пунктов. У вас есть очень хорошая, на мой взгляд, видеозапись, как делал диссертацию, вот. и некто Патуе, американский империализм называется, «Жозеф патуе. Дижон, 1904 год, это диссертация его, 388 страниц. «Диссертация – совсем ученическая вещичка, научной ценности нет, кроме обильных цитат и сводки некоторых фактов, преобладает юридическая болтовня, слабая экономическая сторона». И я для себя подчеркнул, потому что вот это просто… Так выглядит, ну, наверное, 90% современных диссертаций.
1: Да. Ну, и это
0: говорит, вот есть такие люди,
1: как скажем, Маркс, он считался доктором философских да. наук, но это докторская была на уровне кандидатской, да, тогда. Так за границей есть такая степень. Энгельса никакого не было, никакой степени. У Ленина тоже. Но видно, что, конечно, на вот, да, много голов выше, 7 доктора которые это писали, потому что они не доросли до чего? До системы знаний. А наука ⁇ это система знаний. У Гегель, да, это научный, мощный, крупный. Кто создал еще систему там? Вот Маркс создал систему, это очень крупный. С Энгельсом они, вот два крупных ученых. Ленин крупную систему создал. Знаний. То есть, все это вот для эпохи империализма и перехода к социализму, да. никакой другой теории, развернутой системы и нет. Вот. Так что вот оказалось, что люди наиболее передовые по своим позициям, и которые приближали к себя к позициям передового класса, они оказались и крупнейшими учеными и продвинули вперед социальную науку общественную.
0: Да. Теперь по поводу того ну, тоже, опять же, как пример, знаем, как пишутся диссертации, как сейчас пишутся книги. И э, можно это утверждать на 100%. Почему? Не только потому, что там Артемий Лебедев там, и другие известные блогеры сначала напишут блог, потом переводят его в книгу. Вот. Но, во-первых, это и советуется. Я специально ради любопытства посетил один вводный курс о том, как каждый может написать книгу где авторы – это издатели Альпина, паблишеры, другие, они создали совместный такой электронный курс, потому что им же нужно, чтобы было как можно больше Ну, платный, наверное, курс-то? 100 тысяч рублей. Ну, Они говорят, ну, вы эти деньги быстро отобьете. Конечно. То есть, они что делают? Они бесплатно они снимают с себя все расходы и издержки по созданию книги, потому что все это оплачивает тот, кто приходит на этот курс. И те, кто этот курс заканчивает, они успешно их публикуют. И они говорят, что у нас стопроцентно все, кто закончили, все стали писателями. Но они не говорят, что они при этом на самом курсе выкидывают. Это понятно, конечно. Но... Факт такой, что как они говорят, как можно писать и о чем можно писать, что писать можно буквально обо всем, главное правильно подать, найти свою форму, искать ее, и это будет популярно и будет своя аудитория, практически у всего. И тут то же самое, просто вот, пожалуйста, корешки этого. Из просмотра видно, что эта книжка представляет из себя нечто вроде собрания газетных статей. Книга называется "Англия и империализм". Автор Виктор Берар. Собрание газетных статей. Публицистика бойкая, архибойкая, но крайне поверхностная. Рассказ болтовня, не более. И дальше, как бы, раскрывается все это. Вот. Другой автор, Лер, германский империализм. Очень как бы четкая формулировка. Ноль. И вот что для меня было ценно, То, что он может вот так оценить автора. Но при этом, если там есть хоть какая-то стоящая мысль, он ее процитирует и напишет, а вот это хорошо, а вот это здорово. То есть как бы это умещается все здесь вместе. А... И у плохих
1: авторов могут интересные быть мысли, да. и данные интересные, да. которые, может быть, отсутствуют
0: у некоторых хороших. Да, поэтому, если кому-то понадобится статистика, если кому-то понадобится аналитика, понимание того, что из себя представляла банковская отрасль, производственная отрасль той эпохи, здесь все, все это есть. собрано, все это есть. Ну, а сейчас я хочу просто подробно разобрать, тетрадь Капу Гибсон Империализм. Лондон, 1902 год. Издание. Это почему еще хочу это сделать? Потому что в интернете я посмотрел, там иногда попадаются такие комментарии, что Ленин все взял и списал у Гобсона. Я думаю, если бы люди вот посмотрели бы конспект с комментариями Ленина. А у них бы, ну, если бы они как бы просто это сделали, то уже бы поняли, что это, мягко говоря, не так. Гобсон, империализм, исследование, Лондон 1902 год. Национализм ⁇ прямой, широкий путь к интернационализму. И если он обнаруживает отклонение, то мы вправе заподозрить извращение его природы и его задач. Таким извращением является империализм, при котором нации, переходя границы безболезненной ассимиляции, превращают здоровое, стимулирующее соревнование различных национальных типов в разбойничью борьбу соперничающих империй. То есть Вот правильно ли я понял, что главное принципиальное отличие подхода Ленина в этом вопросе и Гобсона состоит в том, что, грубо говоря, Гобсон выражает как современный его последователь Трамп, что есть правильный капитализм, культурный, порядочный, что вот в нем попадаются плохие дяди, которые вот так его извращают и пытаются, значит, одна нация эксплуатировать другую. Просто нужно это запретить, ограничить, и тогда будет хорошо. Это да. Но он еще,
1: кроме всего прочего, он не выводит такие явления, как национализм из экономики, из экономического развития, которое связано с развитием. А а наоборот. Хочет экономические вопросы решить на основе анализа таких явлений, как национализм. Разве можно из национализма вывести это дело? Хотя именно империализм стирает всякие национальные перегородки. Он создает действительную основу для интернациональных связей и даже если вот скажем не все кстати это как-то знают хотя это не является секретом что вот есть пролетарский интернационализм а есть национализм да. а у буржуазии а у буржуазии есть буржуазный национализм а есть буржуазный интернационализм угу. как называется буржуазный интернационализм глобализм нет космополитизм космополитизм. Глобализм – это просто перевод, это замена слова «империализм». Что такое глобализм? Это те люди, которые доказывали, что Сталин по глобусу управлял, имеют в виду, что вот когда вот это, глобальными стали процессы, то есть мировыми, и они вместо того, чтобы сказать, что это в мировой экономике, в мировой практике, в мировой истории, они переводят это на, на глобус. Они только по глобусу могут писать. Они не могут писать о земле, о всей земле. Они могут писать про глобус. Вот они и пишут.
0: Да. Другая цитата из Гобсона. «Инвестирующие и вообще спекулирующие категории капиталистов также желают, чтобы Великобритания приняла другие чужеземные территории под свой флаг с целью обеспечить новые районы для выгодного помещения капиталов Спекуляции. То есть, Гобсон уже начал замечать, что государство начинает обслуживать крупный капитал, и в этом, собственно говоря, его заслуга. И вот в этом, на мой взгляд, именно в Гобсоне и кроются многие современные взгляды многих олигархов на то, что основная роль государства – это обслуживать капитал. Обратите внимание, и спекуляцией угу. заниматься. Да, да, и он видит,
1: но он в этом видит только мораль, как я понял. Потому что одно дело, так сказать, промышленный капитал, который развивает производство, хотя понятно, там он с целью получения прибавочной стоимости, а другое дело спекуляции. спекуляция. Ее точный смысл в том, чтобы купить по одной цене, а продать по другой, ничего не добавив. Или
0: добавив гораздо меньше, чем получишь. Да. И что еще Гобсон заметил? Что еще большую опасность представляют специфические интересы финансиста, который при инвестициях является главным действующим лицом. Рядовые инвесторы, как в экономическом, так и в политическом отношении, служат большей частью лишь орудием в руках крупных финансовых фирм. То есть... Он добросовестный исследователь, хотя он как бы и мелкий буржуй, и у него соответствующий подход и точка зрения. И все они находят свою центральную, руководящую и направляющую силу в могуществе общего для них всех финансиста. То есть, вот. Начал выковываться такой обобщисленный финансист. Фабриканты-торговец удовлетворяются торговлей с другими нациями. Вкладчики же капитала стремятся всеми силами к политической аннексии тех стран, где находятся их наиболее спекулятивные вложения. Отказаться от имперской экспансии значит представить мир другим нациям. ТРЕСТ возникает как противоядие перепроизводству. Вот, э, как бы, опять же, очень интересное утверждение. Слишком большому приложению капитала к данной отрасли производства. Поэтому весь капитал, который участники ТРЕСТа хотят пустить в оборот, не может быть весь приложен в рамках ТРЕСТа. Излишек капитала тресты стремятся приложить для создания подобных же организаций в других отраслях промышленности. Еще больше экономия капитал и делая все более трудным для обыкновенных вкладчиков находить помещение для своих сбережений. И дальше. Ленин просто тут вот у него очень много больших цитат, которые выстраиваются в последовательную логическую систему. Им нужен империализм, потому что они хотят использовать государственные ресурсы своей страны, чтобы найти выгодное помещение капиталов, которое в противном случае казалось бы излишним. Но эти страны в большинстве случаев в состоянии сами снабжать себя. Это туда, куда они хотят поместить свой капитал. И вот получается, что происходит покорение финансовое. Большая часть из них установила тарифы против ввоза фабрикатов. И даже Великобритания вынуждена вернуться в целях самозащиты к протекционизму. «При осуществлении империалистических мероприятий государственные расходы являются еще одним гигантским источником наживы для этих людей, выступающих в качестве финансистов, устраивающих займы судостроителей и судовладельцев, получающих субсидии поставщиков и фабрикантов оружия и прочего снаряжения для империализма». Ну, теперь это как бы то, в чем они сходятся. Теперь в чем они расходятся. На первый взгляд кажется, это как бы дальше Гобсон, а потом комментарий Лейн, на первый взгляд кажется, что производительные силы и капитал переросли потребление и не могут найти приложение в своей собственной стране. В этом декорень де империализма. Но, дальше Гобсон пишет, если бы потребители данной страны повысили норму своего потребления в соответствии с ростом производительных сил, то тогда не могло бы быть излишка товаров или капиталов, кричащего о том, что необходимо прибегнуть к империализму, дабы найти рынки. Это второе отличие. То есть, грубо говоря, опять же... Чем занимались Соединенные Штаты последние там лет 70? Именно вот этим. Повышали норму потребления, то есть действовали по Гобсону. Это их не спасло, это оттянуло немножко. Конец. Но ну, Ленин комментирует. Это ха-ха, суть мещанской критики империализма. Ошибочность предположения о неизбежности. Соединенные Штаты Америки, конечно, занимались не
1: только этим. Они все-таки вывозили капитал. И настолько вывезли, что вот когда пришел Трамп, он начал пытаться возвращать, потому да, что обратно. уже стала угроза для сказать, Метрополии. То есть у нее, собственно говоря, и предприятий, так сказать, не так много оказалось, да. а они все за границей. А внутри, так сказать, еще такого нет.
0: Да. И они полностью зависят. Кстати, Гобсон ну, об этом тоже пишет. Как вот он, по сути дела, Гобсон здесь описал и стратегию Китая нынешнюю, по которой Китай, от Китая стал зависеть практически весь мир. И, а это как раз-таки, Гобсон и пишет, приводит к тому, что слуги становятся господами. Но это же не уничтожает, как бы, а как mm-hmm. восстанавливает, ну просто как бы меняются местами, как в квартете. Ошибочность, это Гобсон пишет, предположение, это еще один пункт различий о неизбежности империалистической экспансии как необходимого выхода для развивающейся промышленности ныне очевидно не развитие промышленности требует открытия новых рынков и новых сфер помещения капитала а плохое распределение потребительной способности мешающее поглощению продуктов и капиталов внутри страны то есть опять же то есть вот он видит выход в реформах и думает, нет, что. Это не, не просто в реформах, а для него
1: определяющим является потребление, а вовсе не производство. Да. А для Ленина, конечно, производство является оно производство да. и по Марксу оно силой берет спрос. То есть распределение на первом месте, а у Ленина на первом месте производство. И у Ленина, и у Маркса, да. потому что производство является определяющим и решающим. Примат производства совершенно. Вот этого примата производства у нет. нет. Все, это, это интересно. То интересно. А самого главного что является, так сказать, главным источником, который все определяет? Да. Производство. Нет, да. это оказывается… Вот, надо, чтобы потребители себя по-другому вели.
0: Мне очень нравится один из выводов Гобсона. «Таким образом, трэдо-юнионизм и социализм – естественные враги империализма, mm-hmm. так как они отнимают у империалистических классов те излишки доходов, которые являются экономическим стимулом империализма». Да, а согласно Ленину, тридигионизм это как
1: раз способствует да. капиталу обманывать трудящихся, чтобы, они не, переходили, чтобы они не
0: переходили да. к социалистической революции. Да, это просто вот я почему фиксирую эти отличия, потому что ну, много пишут ерунды, а то, что Ленин списал все у Гобсона. Ну, как можно списать, если все по-другому? «Империализм, как мы видим, означает использование правительственного аппарата в частных интересах по преимуществу капиталистических для для того, чтобы обеспечить им экономические выгоды за пределами их страны». Это вот такое у определение «империализм». Как мы видим, оно другое. У Ленина по-другому. Совсем другое. Да. Да.
1: Империализм по Ленину – это стадия развития капитализма. А здесь это использование какого государственного аппарата. Да, государство и есть. Нет, да, государство и есть. Как это это можно не использовать? Если это государство это аппарат насилия в интересах господствующего класса, оно не может не использовать. Государство подчиняется капиталистам, а не
0: капиталисты государства. Вот есть еще одна общая точка ну, в оценках, в чем они сходятся. Одним из опаснейших изобретений, придуманных паразитизмом, mm-hmm. в силу которого население метрополии вручает в защиту своей жизни имущества в ненадежные руки покоренных племен под командой чистолюбивых проконсулов. То есть. и Гобсон. И э, Ленин и Маркс одинаково считают этот, эту уже версию капитализма паразитической, да. Но Гобсон отмечает, что еще ее слабость состоит в том, что э, оборону метрополии от колонии поручают самой колонии и вооружают эту колонию. Mm-hmm. В каком-то смысле они правы, мы сейчас это наблюдаем в Европе. Вот, но это опять же совсем не как... У Ленина. Вот, здесь есть как бы... Да. Угу. Я посмотрел на это слово и как бы озвучить его. Ну, а почему нет? Значит, по, оценкам, по оценке Ленина, глава 2 со 162 по 206 страницу это бляга. Я сначала подумал, что это опечатка. Потом открыл словарь, оказывается, причем украинский словарь, это русское слово, а украинское слово брехня, аналог, то есть болтовня по-простому. И у него по Гобсону и по многим другим авторам много подобных комментариев, но при этом все равно видно, что если что-то хорошее у автора есть, Ленин это вытаскивает. Ну, например, что он себе пометил, как важное, на что обратить внимание. Очевидно, что да, если их коллективная сила будет использована для тех же паразитических целей, и если белые расы, сбросив в себя труд в его наиболее тяжелых формах, будут жить в качестве мировой аристократии, эксплуатации, низших в кавычках раз отдавая вместе с тем поддержание порядка в мире все больше и больше в руки представителей этих же самых раз то тогда у них будут проблемы или дальше анализ фактической истории современного империализма вскрыл то сочетание экономических и политических сил, которые его образуют. Эти силы берет свое начало в эгоистических интересах определенных промышленных, финансовых и профессиональных слоев, ищущих личных выгод в политике имперской экспансии, использующих эту самую политику для защиты своих экономических, политических, социальных привилегий от давления демократии. Вот опять же, акцент не на том, не на Классовой борьбе не на производственных силах и отношениях, а эгоистических. Производительных а почему эго... да, производительных, эгоистичных. Ну, как бы слишком такая субъективная Дело цель. в том,
1: что э- экономические интересы все эгоистичные, И по- применять понятие эгоизма к классу вообще нельзя.
0: Да, ну это,
1: ну, это Более это того, значит, когда мы да. говорим, человек думает только о своих интересах, личности. Конкретно. Он человек. эгоист, да. эгоист. Ну а класс не может не, не заботиться о своих интересах. Класс, по смыслу класса, ведет борьбу в интересах, но ну, не другого же класса, а этого класса. Да. Поэтому значит, обвинять буржуазию в том, что она эгоистична, ну, да. так и рабочий класс в таком. Это все
0: равно, что тигр в том, что он не нелегитарен. Да. Ну как так? Да, буржуазия
1: да, заботится это... о своих интересах, рабочий класс о своих интересах. Да. Мелко буржуазия, она заботится о своих на разрозненно. Да.
0: И здесь есть один такой фильм «Джанго освобожденный» в современном кинематографе про то, как один негр освободился и перестрелял всех плохих белых. И здесь я просто увидел, видимо, тот источник, на что ориентировался автор этого фильма. Джингоизм – это лишь не каким-либо личным усилием, риском или жертвой вожделения зрителя, наслаждающегося опасностями, страданиями и истреблением своих братьев, которых он не знает, но уничтожение которых он жаждет, обуреваемый слепым и искусственно возбужденным порывом ненависти и мести. Джингоист весь поглощен риском и слепой яростью, Борьбы. То есть, для чего я это привел? Это просто будет интересно, чтобы лучше понять Тарантино и его фильм. Что он имел в виду, что от нас скрыто. А тут совершенно неожиданно для себя вот можно и такие открытия тоже находить. Джингоизм становится душой особого рода патриотизма которые можно двинуть на какое угодно безумие и преступление. И вот я думаю, что то, что сейчас у нас в стране пропагандирует патриотизм, может в какой-то момент привести и к этому тоже. Я
1: думаю, что вы тут перескочили через целый этап. Вот это, прежде всего, это относится к тому, как зарождался фашизм. Да. То есть, вот, так сказать, борьба за какие-то особые национальные интересы, Это игнорирование интересов других народов. Это к этому относится.
0: Ну и сейчас там у них э, идет ответная волна от черного населения в Америке. У нас это пока что только-только-только вот самые такие зачатки. Но если у нас и дальше будет развиваться империализм, то я думаю, мы не избежим
1: Империализм развивается не у нас, он развивается в мире. Мире, Поэтому да? империализм такое понятие, которое неприменимо к, просто к отдельной стороне.
0: Спасибо за поправку. Да, это мировое явление. Да. И еще цитаты. это все Гобсон. Тетрадь Капа. Там, где отменено это про то, как и метрополии эксплуатируют колонии. Там, где отменено прямое рабство, налоги служат средством заставить туземцев поступать на работу. Эти налоги нередко применяются так, чтобы отнять у туземцев их земли, принудить их продавать свою рабочую силу и даже довести их до восстаний, за которыми следует массовые конфискации. То есть, на мой взгляд, это очень хорошая версия или, может быть, даже объяснение того, почему у нас сейчас аж 6,5% можно получить кредит для покупки квартиры, в Америке 0,25%. «Печать паразитизма лежит на каждом белом поселке, находящемся среди этих низших рас», имеется в виду в африканских колониях. Это заблуждение, в скобках заблуждение, будто мы цивилизуем Индию. Поддерживаются только софизмами империализма, который плетет эту ложь, чтобы прикрыть свою наготу и барышни, и барыши, высасываемые некоторыми заинтересованными группами из империи. Про Китай. Очень интересно. Китай сможет отплатить промышленным народам Запада их же монетой. И используя их капиталы и организаторские силы, или, что вероятнее, заменяя их своими собственными, сможет наводнить их рынки более дешевыми фабрикатами своего производства и отказываясь брать в обмен импортируемые ими товары, обеспечить причитающиеся ему платежи, наложив арест на их капитал и таким образом Прежний процесс помещений капитала будет идти в обратном направлении, пока, наконец, Китай постепенно не добьется финансового контроля над своими прежними покровителями и цивилизаторами. Это вовсе не праздные фантазии. «Китай может проснуться», написано в 902 году. Угу. Я думаю, Трамп боится вот этого. Да, конечно. В то время, как рабочий класс разговаривал о международном сотрудничестве трудящихся, капитал уже осуществлял международное сотрудничество. Комментарий Ленина хорошо сказано. Нормальному здоровому ходу процесса освоения народами возрастающего мирового богатства препятствует сама природа этого империализма, суть которого состоит в развитии рынков для помещения капиталов, а не для торговли и в использовании экономического превосходства дешевой иностранной продукции для вытеснения промышленности собственной страны и поддержания политического и экономического господства определенного класса. Ленин это пометил как суть империализма. И, на мой взгляд, вот это вот точка зрения байденовцев, грубо говоря. То есть, вот на двух страницах вся современная американская политика, вся ее суть. «То, что нам может дать Азия свои бесценные сокровища мудрости, собранные опытом веков, мы отказываемся взять. А то много или немного, что ей могли бы дать мы, мы портим тем варварством, с каким мы это делаем». Вот что империализм сделал и делает для Азии. У меня такое ощущение, что Гобсона можно как бы после этого не читать, потому что все сущностное здесь уже собрано и систематизировано. Но...
1: Да. Ну, все даже все не, не только сущностное, все, так сказать, такое заметное и яркое. Да. А да. так есть, есть просто такие проходные моменты. Которые не заслуживают того, чтобы их выписывать. Ленин да. же это выписывал же рукой. Да. Да, да. Вот все, что вы читаете, это все написано рукой Ленина. Да поэтому и стыдно жаловаться, что читать сложно. Да. Потому что читать легче, чем писать. Значительно. Да. Если бы вам надо было вот эту книгу переписать все, ну скажем, мы пока раз недели столько написать, сколько вот написал Ленина, работая над этим. Вот. Я думаю, что это бы очень отложило бы наши.
0: Да, встречи. Ну, где-то раз в месяц, так, я думаю, успели бы. Угу. Но при этом вот Ленин выписывает и те цитаты, которые показывают, что в силу своего положения, будучи мелкобуржуазным демократом, значит, Гобсон как бы имеет определенную точку зрения. «Власть империалистических сил внутри страны, позволяющая им использовать национальные ресурсы для своих частных выгод посредством государственного аппарата, может быть сброшена только установлением подлинной демократии, только политикой, руководимой народом в интересах народа, осуществляемой через его представителей, над которыми он осуществляет действительный контроль». Ну, как у Хрущева, народовластия. Да, да. Общенародное государство. Ленин прокомментировал мелкобуржуазный демократ. То есть Хрущев был мелкобуржуазным демократом. Что мы удивляемся, что мы получили. Он был не не
1: мелкобуржуазный
0: демократ, он был предатель коммунизма.
1: Предатель рабочего
0: класса. И это тоже. И что самое интересное, опять же, из Гобсона же можно вывести не только то, что делали американцы, не только то, как у них сейчас расклад сил состоит, но и то, что делает сейчас у нас в Российской Федерации. Читаем. Ну,
1: так если нас вернули назад, если у нас произошла реакция, значит мы приблизились к тому, о чем писал Гобсон. Да. Это не заслуга Гобсона, это заслуга таких, как
0: Горбачев. Да. Империализм еще только начинает сознавать все свои возможности и превращаться в тонкое искусство искусство, управления народами. Широкое право голосования, предоставленное народу, просвещение которого достигло только той ступени, когда люди начинают читать по-печатному, не относясь еще к прочитанному критически, чрезвычайно благоприятствует намерениям смелых деловых политиков которые при помощи контроля над прессой, школой, а в случае надобности и церковью прививают массам империализм, прикрывая его привлекательной рекламой патриотических чувств. Патриотизм и вера – две наши нынешние доминанты. Ваши? Есть, это ваши? На, на, наши элиты,
1: которые сейчас у нас… Элиты? По-моему, элиты – это самые лучшие. А вот там разве лучшие сидят? По-моему. Ну как их тогда назвать? Ну не лучшими. У
0: меня же только сочные и спачные. Нет, ну не,
1: не лучшие же. Ну элита, что такое элитное зерно? Это
0: самое хорошее как зерно. Он, я предлагаю их назвать у нашей не элиты. Это отбросы общества. Что, Это реакционный там, класс. У а я, ре- не знаю, я так их не класса. называю,
1: да. А вы вот как-то идете навстречу ему.
0: Вот, или, например... Дальше, значит, по поводу... Не надо за ними повторять. Да, оценки Гопсона. Как индивидуализм необходим для всякой здоровой формы национального социализма, О. так и национализм необходим для интернационализма. У Лейна кратко да. из четырех букв каша. (смех) — Понятно. (смех) — Да. Вот. То есть, э, те люди, которые утверждают, что э, как бы Ленин списал у Гобсона, ну, это люди не только Ленина не читавшие, но они и Гобсона не читавшие. — Ну, утверждать можно (смех) что угодно, для этого читать не надо. Не надо. Последняя цитата из Гобсона. Новый империализм. Вот видите, он придумал не сверх, а новый. Видимо, Каутский у него получился. По существу, ничем не отличается от своего древнего образца в скобках Римской империи. Он такой же паразит но законные природы обрекающие паразитов на гибель приложимы не только к индивидуумам, но и к нациям. Сложность процесса и маскировка сути дела могут замедлить, но не отвратить гибель. Но, как видите, он все-таки чувствовал, что литр, поэтому в этом... что он чувствовал.
1: Он его называет паразитом, это неверно? Это
0: неверно. Почему? Потому да. что это
1: форма. Империализм это форма развития капитализма, высшая стадия капитализма да. это форма развития общественного производства. Общественное производство называть формой паразитизма? Неправильно. То есть паразитизм характерен для капитализма. Да. Характерен, но нельзя сводить производственную деятельность к паразитизму. Никак. Да. Потому что в этом самом капитализме все равно, скажем, все создается трудом. Трудящиеся, как же это паразитизм? Это паразитизм только капиталистов, но не паразитизм рабочих. А
0: рабочие все силы отдают общественному прогрессу. Вот это вот натягивание совы на глобус, когда берут и это глобализм. Это глобализм, да, хорошо. Очень хорошо. Я для себя здесь пометил, как бы из тетради. Это сейчас 478-я страница. Тут вообще очень много можно полезного себе вытащить и как бы и не по политэкономии. Тут дело-то в том
1: что, как вы понимаете, Ленин провел большую работу. У-у-у. Как вы думаете, стал бы Ленин выписывать? Переписывать рукой то, Ерунду какую-то, что является нужно. просто какой-то жвачкой? Нет. Конечно, нет. нет. То есть, если вы берете и читаете рукописи, хотя бы рукописи, так сказать, вот не являющиеся книгой, а являющиеся да. выписками, да. ну, неужели Ленин будет какую-то жвачку выписывать, если он не хочет над этим? Посмеяться, если он не специально выписывает какую-то глупость, чтобы поиздеваться над этим,
0: чтобы ну, раскритиковать. Того, чтобы it. просто понять заблуждение глупости. Чтобы понять заблуждение да. человека, выписывать.
1: выписывать. Выписывать для того, чтобы потом к этому определенные отношения сформировать. Вот поэтому, когда человек читает вот такую книгу, которую вы держите в руках, он уже. Имеет дело с значительной работой проделано, чтобы из этих вот книг, которыми да. оперировал Ленин, чтобы уже он, так сказать, получил квинтэссенцию. Значит, он уже ускоряется в не просто ускоряется, тут ему… Он как бы... быстрее это все получает, все приобретает, он быстрее растет. Ну, да, это, по сути дела, мини-библиотечка. То есть, вот, скажем, это всего надо прочитать один том, а сколько эти вот, если книги все взять… И все взять и сложить.
0: Ну, ну тут, наверное, сотни 3-4. Да. Несколько вот сотни. в этом дело. Да. Энгельс. Может ли Европа разоружиться? И здесь я для себя пометил следующее. На мой взгляд, он может сейчас как бы не очень восприниматься, но я считаю, что педагогом должен становиться человеку, у которого уже есть определенный жизненный опыт, который уже шишки получал на свою голову, как-то пережил это, как-то осознал. И, грубо говоря, очень грубо говоря, примитивизируя то, что я хочу сказать, там, ну, после 50 он должен быть педагогом, не раньше. Потому что то, что я сейчас наблюдал во множестве, в разных местах, в разных школах, в бизнесах, в крупных компаниях, корпоративных университетах, там вообще еще тот цветник, грубо говоря, это глупость, а не педагоги и не бизнес-тренеры, они придумывают себе кучу новых названий. Ну, что, от, лучи... от возраста зависит, что ли? Просто с возрастом все-таки уже... Каждый человек какого-то опыта набирается, и с возрастом становится понятно, Ну, учится из него педагог или нет. Я вот
1: эту гипотезу не стал бы поддерживать. Почему? А я нашел поддержку у Энгельса. Я понимаю, вы нашли, но я хотел бы обратить ваше внимание у того же самого Энгельса, когда говорится о происхождении семьи частной собственности государства, поскольку семью, семья – это ячейка общества, поэтому все люди, которые имеют семьи, они являются в той или иной степени педагогами. Вот. Поэтому, скажем, педагогическая специальность – это, так сказать, некое обособление той функции, которая есть у всех взрослых людей, почти у всех, у всех семей. Закосенчились со своими, потренировались, да. потом стали чужих и учить. Да, потому что постарше надо, чтобы вот. А тут указывать какой-то срок, 50, одни, одни это быстрее осваивают, другие медленнее ну, вот осваивают. Ну, тогда требовали, чтобы дети хотя
0: бы А какое это отношение имеет вот к этому вопросу? А это по поводу милиции да. и кто народный, кто в ней должен быть учителем. И Энгельс пишет, а учителя отслужившие унтера. Но. Если их вытащить на свет школьного двора и общегражданского уголовного кодекса, тогда бьюсь об заклад, наша бунтарская школьная молодежь научит уму-разуму злейшего из прежних мучителей солдат. То есть, я, как бы, я с этим тоже согласен. И ведь люди имеют разные профессии. И человек, который не просто преподавал в школе химию, а еще и поработал химиком, который там, знает это гораздо лучше, чем школьный учитель, который уже воспитал своих детей, он уже будет гораздо лучше учить детей. А этого, I'm этого I'm нет. Но у него здесь есть это приложение к подготовке милиции народной. Это и, другое. Милиция? На мой взгляд, этот опыт можно на всю кастрюлю распространить. А милиция что такое? Милые
1: лица, если по Нет, если не по а вообще, Что такое милиция и чем она отличается от полиции, Марат Николаевич? Милиция – это
0: народный орган, а полиция – это орган... Что значит народный? Ну, как могут
1: народные органы? Ну Какие народные органы? Милиция ⁇ это сам вооруженный народ. Ну, вооруженный народ, но орган там все равно... Хорошо. Неудачно. Вооруженный народ. Когда что у нас вот кто милицию сделал так. в России? – Иваново-Вознесенский, рабочий. Да, ну что? Нет. Нет, это есть. Временное правительство уничтожило корпус жандармирии
0: угу.
1: и сформировало ту самую народную милицию. Угу. Поэтому когда некоторые Медведев принимал решение о превращении их в полицию, и он сказал, что вот uh-huh. у нас появилось вместо м- милиции, которую сделали большевики. Не большевики сделали, а временное правительство. То есть он еще хуже меня знает историю. Ну, точно хуже. Это даже не Приятно
0: осознавать, у меня есть потенциал быть в правительстве.
1: Я думаю, да. Вы можете конкурировать совершенно смело в этом смысле. Вот это интересно, потому что а, а то, что оформлировку, которую вы дали, совершенно точно. Вооруженный народ. Значит, Медведев выступает против вооруженного народа. Почему он выражает? Потому что если народ вооруженный, то с ним уже не сладить. Ну, Поэтому, по крайней мере, нелегко. Да, нелегко. Поэтому вот все-таки временной появительство, какое она ни было, она все равно было прогрессивным по отношению к феодализму. И там были жандармы, то есть они явно были противоположным народу.
0: ну, Вы прямо убийственную вещь говорите, вы как бы по сути показываете, что наше нынешнее правительство – это хуже того временного.
1: Да. А отсюда я… Почему наше? Нет, наше стало лучше, как только прогнали Медведева. Да он там где-то вице-премьерствует. Нет, он не вице-премьерствует, он заместитель председателя Совета безопасности. О, Он покруче, чем... Какая у нас говорит. сейчас безопасность. Да, так-так-так. Да. Ну, вот так что насчет вооруженного народа-то нет. А что касается полиции, она всегда была органом именно не, не революционного времени, а органом правящего класса. Например, рабочая милиция в Чехословакии была. Mm-hmm. И именно рабочая милиция обратилась тогда к Советскому Союзу с просьбой помочь так сказать, в связи с надвигающейся контрреволюции. И тогда были введены войска в Чехословакии. Хотя те войска, которые были введены, были введены таким правительством, которое у себя делало контрреволюцию. Поэтому понятно, что это ни к какому особенному результату не привело. –
0: Да. –
1: Ну, это вот важный, тоже интересный вопрос. Поэтому да. все-таки это вопрос другой. Это вопрос не просто учителя и воспитателей, потому что есть молодые учителя очень хорошие. Так ведь, это есть люди, у которых призвание это вот. Они должны очень любить детей, они должны отдавать себя этой работе. Они должны думать не о том, как я выгляжу, и не командовать этими самыми детьми. А они должны их увлекать и так да. далее. То есть это отдельная большая проблема, но это вот, я думаю, все-таки не это сейчас проблема, тут решается. Да.
0: Интересная да. цитата из этой статьи Энгельса тем, кто любит Бисмарка. «Мы не должны забывать, что 27 лет господства Бисмарка сделали Германию ненавистную во всей загранице и по делам. Ни аннексия Северо-Шлезвикских датчан, ни несоблюдение, в конце концов, и мошеннической отмены относящегося к ним пункта Пражского договора, Ни аннексия Эльзас-Лотарингии, ни отвратительные мероприятия против прусских поляков не имели ничего общего с созданием национального единства, которое тот пропагандировал. Бисмарк, Бисмарк заставил ненавидеть Германию. Здесь также есть материалы по Марксу и по Каутскому. Ну, по очереди. Сначала Маркс варить решили вы его? Да нет, просто каутский вишенка на торте. Необходимость уничтожения московицкого влияния в Европе на основе применения принципа права нации на самоопределение путем восстановления Польши на демократической и социалистической основе. «Это Маркс. Статья об интернационале и замечание о самоопределении наций». То есть Ленин, когда выводил «Пролетарский интернационал»… И ставил вопрос о праве нации на самоопределение,
1: да. вплоть до отделения, он базировался на том, да, что писал Маркс. Маркс да. Да. То есть марксизм он состоит не из догма, а из вполне устоявшихся научных открытий да. и достижений.
0: Да, братство народов не пустая химера для рабочего класса, а жизненный вопрос – солидарность эксплуатируемых всех наций. Вот, скажем, когда
1: 14 государств напали на Советскую Россию, то есть бы mm-hmm. не братство народов, пролетариат, которых выступил в защиту Советской России, не удержаться было бы Советской России.
0: Да. Каутские религии, между прочим. Наш агитатор на вопрос о религии должен отвечать, что этот вопрос на собраниях нашей партии не ставится и не разрешается, потому что мы хотим сделать религию частным делом отдельных лиц, а от государства требуем, чтобы и оно смотрело на нее также. Комментарий. Пошляк. Да, то есть от борьбы.
1: А у Ленина есть отношение рабочей партии к религии. И то, что религия есть народа, это принципиальная ленинская позиция. Что люди отходят от борьбы и думают не о том, как освободиться от реальной эксплуатации, от реального угнетения. Да, а как освободиться, это так сказать, чисто, так сказать,
0: психологически. Да. Еще раз, Энгельс. Трудности развития рабочего движения в Америке. Первое. Система партийного управления. Две партии, потеря голосов за третью. Второе. Иммиграция делит рабочих на две группы. Иммигрантов и на подгруппы. То есть, способствует шовинизму. Третье. Покровительственные пошлины дают рабочим то, что они подвергаются влиянию просперити, чего нет в Европе. То есть, получается рабочая аристократия. Да, вот И как при этом, если это все дальше сохраняется, в Америке может сейчас в первой возникнуть революция, даже так при вот, нынешнем разладе. Выйдя. Да, и вот наш, можно сказать, известный товарищ
1: Семин да. рассчитывает, что революция может быть в какой-нибудь другой стране после того, как она будет в Америке. А в Америке в последнюю очередь может быть, при том, что там подкармливает часть рабочего класса и, следовательно, и части его организаций, чтобы они не, не работали на социалистическую революцию. Да. Поэтому это просто говорит о том, что вот есть так называемые марксисты и так называемые блогеры, они в значительной своей части безграмотны. И вот той работу, которую вы да. делаете, они не проделывали, поэтому у них такое право формальное выступать и учить есть, а право морального нет. Да. Ну, как может быть учителем, вот вы сказали обучителе. но ну, насчет возраста – это вопрос, так сказать, как бы житейского обучения, но может учителем быть только тот, кто сам обучился.
0: Ну, а ему для а, этого надо а как? возраст не, нужен для того, чтобы он для этого время. не
1: возраст нужен. Чтобы изучить Ленина, нужно не время, нужно его изучать. Ну, Поэтому тот, а тот, кто не изучал Ленина, марксистом современным быть
0: не может. Или может? Ой. Ну, у нынешних блогеров такая позиция, если Нет, очень я сейчас хочет, не то Нет, я не
1: спрашиваю позицию нынешних блогеров, позицию они сами себе придумают. Я
0: не пойду к хирургу, который не доучился. Да. Вот в том-то и дело. В том-то и дело. А вот в смысле
1: более сложного. Ну, они, я, например, вот сейчас выступлю и скажу, что я могу делать операции, идите ко мне, если вам никто не помог... Это я, значит, здесь гарантирую, что, сказать, это беспроигрышно. Потом, если что, да. я не помогу сказать, так и никто не помог. Это ничем не хуже, чем те врачи. Я просто денег с вас больше взял, потому что я был последний в этой цепочке.
0: Да. Тут известная цитата Маркса «Тетрадь отдельная о марксизме и империализме». Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собой. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты – экономическую анатомию классов то, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего: первое, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства; второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариат; третье, что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов.
1: Это из письма К. Мейеру. И казалось бы, ну люди, если сидели и считались у нас, так сказать, генеральными секретарями, тоже Хрущев, если у нас там были другие секретари, если у нас был съезд, значит, эти граждане не удосужились прочитать, это еще, так сказать, нас было давно, не удосужились это прочитать и изучить. То есть, они и Ленина не знают, и Маркса не знают, а при этом считали себя коммунистами. Поэтому они на самом деле оказались реакционерами и врагами социализма. Человек не, не может понять, что вперед, что назад, если он не поднялся на определенный уровень. Да. Если он это не прошел, значит, он не может определить, где реакционные, где прогрессивные.
0: Да. Еще статуя из Маркса. И, наконец, самое важное, восклицательный знак. Все промышленные и торговые центры Англии обладают в настоящее время рабочим классом, который разделен на два враждебных лагеря английский пролетариат и ирландский пролетариат. Обыкновенный английский рабочий ненавидит ирландского рабочего как конкурента, понижающий его средний уровень жизни. Он чувствует себя по отношению к нему членом господствующей нации. И именно поэтому делается орудием в руках своих аристократов и капиталистов делать орудием в руках своих аристократов-капиталистов против Ирландии, и этим укрепляет их господство над самим собой. Этот антагонизм искусственно поддерживается и усиливается прессой, церковными проповедями, юмористическими журналами, короче говоря, всеми средствами, которыми располагают господствующие классы. В этом антагонизме заключается тайна бессилия английского рабочего класса. Вот почему сейчас патриотизм, вот почему патриотизм в кавычках, вот сейчас почему за веру царя и отечества. Опять же, очень злободневно. И все хорошо объяснено. Ну и, собственно говоря, выход из этого – это лозунг «Сделать Ирландию независимой». Следующая тетрадь, так и называется, империализм. Энгельс, одно лишь несомненно, победоносный пролетариат не может никакому чужому народу навязывать никакого осчастливливания, не подрывая этим своей собственной победы. Совершенно правильно будет принять в качестве конечного вывода что основной идеей русской политики XIX века было создание мировой империи. Причем под мировой империей надо подразумевать такое государство, при определении окончательных границ которого не принимается во внимание ни один из тех моментов, которые обычно служат критерием для образования государств. Границы, которых добиваются, не совпадают ни с границами национальности, ни с границами общего языка, ни расы, ни тем более религии, которые еще меньше принимается во внимание. Спрашивается, почему Ленина ругают за то, и Советский Союз за то, что так искусственно проведены все были границы? Цари, батюшки Романовы, устроили нам это в течение всего XIX века. – И цари-батюшки
1: устроили, это характеристика империализма? – Да. – Правильно? А что да. такое империализм? Что вообще такое империя? Почему вот например, царь может быть просто царь, а может быть император? – Ну, это что когда такое он империя? уже
0: не только свой народ, но и чужие народы колонизировал. И... Эксплуатирует. Ну, можно так сказать, но ну, я бы Марат вот сказал, просто, да. я бы сказал по-другому, что
1: так сказать, империя это такое государство, угу. которое силу свое и влияние распространяет значительно шире, чем границы этого государства. То есть, если есть государство, оно действует в своих географических границах. Там. Считает то, что оно считает необходимым, то и делает. Ну, что считает необходимым правящий класс? Нет, вот правящий класс крупных государств думает не об этом, как, кстати, распорядиться своей территорией, богатствами, а как распорядиться богатствами те, которые он может прибрать к рукам с помощью сказать, других инструментов. И если если раньше инструменты были такие, можно сказать, военные и юридические, колонии прирезали, то потом появился неоколониализм. Это никакая не колония, вы свободны. Но работать будете, я к вам привезу капитал, вы будете работать на меня. Вот он, вот это вот новый империализм. Империализм от слова «империя». То есть влияние Соединенных Штатов Америки на что распространяется? На весь мир. Ну, да. за исключением вот социалистических
0: стран. Помимо такой нарезки границ да. у Ленина можно откопать еще более веселые вещи. Егер, Персия, персидский вопрос. Если я ошибаюсь, то Егер это историк, и он написал курс всемирная история, достаточно ну, трехтомник, по-моему, хороший. Ленин отмечает про эту книгу. Эта книга лучше предыдущей, имеется в виду по теме Персии, потому что этой теме посвящена отдельная тетрадь. «Очень хорошая книга, обстоятельная, ясная, точное изложение, часто цитирование документов, превосходная карта Персии, зоны влияния России и Англии». Автор, конечно, империалистическая сволочь. Хорошо. Ну, вот как бы, да. То есть, империалистическая сволочь может сделать хорошую вещь. Может, конечно. По настоянию Англии удален представитель России из Персии Гартвик, фон Гартвик, который самым бессовестным образом разжигал интриги. Он переведен в Белград, где был дальше одним из главных инициаторов убийства эрцгерцога престола наследника и его супруги. Чё ж тогда царь-батюшка говорил, что не по воле нашей, а волею судеб… И отправил. Так, людей. так надо и
1: сделать, чтобы было не по
0: воле нашей начиналось. Это понятно? То есть, чтобы посол, как бы представитель, действовал не по своей воле. Мы различаем
1: причины войны и повод для начала развязывания войны. Да. Повод всегда какой-нибудь находит.
0: А причина между собой империи а подрались за да, то, что... Да, поделить свои интересы, да. Завещание старого афганского эмира абд рахмана Надо стремиться к союзу Персии, Турции и Афганистана для охраны всего мусульманского мира против России. Это вот такое было тогда отношение к нам. Следующее. Раздел большой. Это, на этом заканчиваются все эти тетради, к которых мы галопом по Европам пробежались. Дальше отдельные записи. Архив социальных наук и социальной политики. У границ империи Великорос защищает небытие. Не независимость, не неприкосновенность своего народа, а его господство над сорока миллионами не
1: Ну вот это вот
0: понимание империи. Да. И еще одна отстата. Борьба против насильственного удержания господства состоит, двоеточие, это уже цитата из Ленина. Это конспект тезисов об империализме и национальном угнетении самого Ленина. Первое. Отказ от защиты Отечества. Второе. Разоблачение национального угнетения. Третье. Борьба с моральным насилием против национального движения. Далее. Нельзя империализм преобладать. Преобразовать согласно интересам рабочего класса. Нельзя избавить империализм от национального гнета. Только социализм. Борьба должна быть революционной. И в социализме не самоопределение, а совместное определение. Никакой отсрочки, никакого обнадеживания. Ну и дальше вот в этих материалах очень много его набросков планов различных статей и работ но ну вот кстати последняя
1: мысль никакой отсрочки то есть да. империализм весь канун социалистической революции здесь а если сделать отсрочку это будет отсрочка чего это же загнивающий капитализм Смерти, это... Нет, отсрочка гниения. Ну еще будет гнить То есть от того, что вы отсрочите, еще будет гнить, еще еще кто-то погибнет, какие-то страны будут разорены, какой-то народ будет подавлен. Поэтому никакой отсрочки, но с капитализмом нужно бороться, поскольку это канун социалистической революции, этот канун надо осуществить. И, соответственно, вот после этой работы... Ну, Ленин приступает к практической подготовке социалистической революции, правильно? Да. Вывод да. какой? Если это канун социалистической это же революции,
0: как бы вторая половина уже да.
1: 16-го да. года уже да. зреет. Да, это значит, это значит, что, сказать, субъективный фактор должен быть готов, партия должна быть к этому готова. А что касается объективного фактора, ну, вот он появился. Какой? Появилась мировая война. Для всех это одно страдание. А для Ленина, который ждал этот объективный фактор, как представителя передового класса, это такой фактор, который позволяет обеспечить вооружение народа. А вооружение народа позволяет народу переложить ну, винтовку с правого плеча на левое плечо и направить ее не против представителя другого народа, а направить ее против да. тех, кто стравливает народы между собой, то есть направляющие классы. И поэтому, можно сказать, что социалистическая революция была ну ярким выражением этого в России. И когда 14 государств империалистических напали на Советскую Россию, Движение руки прочь от Советской России обеспечило, так сказать, удаление всех иностранных войск. И поэтому пришлось мучиться, так сказать, иностранным государствам, находить внутри России антисоциалистические силы, снабжать их деньгами и оружием, тратиться на это дело, чтобы они осуществляли гражданскую войну. Но, как вы понимаете, это, сказать, гражданскую войну против народа выиграть жалкая кучка поддерживаемых из-за границы предателей своего народа, не
0: может. Да. Как что назовем выпуск, Михаил Васильевич? может, тетради по империализму? Да нет, я думаю, что
1: это, так сказать, тетради по империализму – это заголовок просто Тома, угу. а вот я думаю, что вот мы только что смотрели с вами, видели блестящее изложение того, что такое империализм, да? Угу. Вот блестящие истины, они исходят из глубины.
0: Ну, это очень философское название. Давайте
1: попроще. Ну, вот давайте подумаем. Покоро... Не столько попроще, сколько покороче. Потому что вот видно, какую, как, как тут глубоко проникал Ленин, чтобы сделать просто и ясно изложить, что такое империализм. Mm-hmm. Истоки ленинского открытия империализма. империализма.
0: Да, хорошо. Истоки Ленинского, открытия империализма. Хорошо. Спасибо, Михаил Васильевич. Вот. А
1: истоки, они заключаются в чем? И в самих этих книгах, которые он использовал, и в тех вот рассуждениях, замечаниях, соображениях, довольно едких, очень колких и даже резких, правильно? Это тоже исход, истоки. Да, да. Вот. То есть, там есть какие-то корни, которые связаны с... Получением знаний от других, и там есть те мысли, которые Ленин потом собрал, систематизировал, переработал и создал книгу. Итак. Поэтому здесь мы имеем дело не, не с тем, что пошло после 27-го тома, а мы имеем дело с тем, что было до 27-го. Привело. Тома. Как бы сейчас это Поэтому Нет, не повторение, это мы посмотрели, наоборот, упреждение сделали, что было истоками. Истоками
0: его работы, империализм. Я думаю, ленинской
1: теории империализма.
0: Да.
1: Истоки ленинской теории империализма. Да, так
0: лучше, истоки ленинской теории империализма. Да, потому что это книга у него,
1: но книга содержит что? Она содержит… не не просто мы смотрели истоки получение какой-то книги, написание книги. А из истоки uh-huh. Ленинской теории империализма, из истоки Ленинской теории империализма, ну, значит, мы берем в, в, в той работе, которую он проделал. Вот эта работа.
0: Uh-huh. Хорошо. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо. Спасибо, товарищ.
1: Спасибо. До новых встреч.
0: Да.